0: Bienvenidos a un podcast más, este es su podcast For The Loles Hoy traigo unos cuantos temas interesantes eh, En el sentido de que hoy, bueno ayer, bueno entre hoy y ayer eh, Me el amanecí platicando con unos amigos de la prepa Y me hizo recordar como ciertos aspectos, ciertas cosas de mi vida de cuando, pues, tal vez iban hasta, hasta en secundaria, me empezaron a llegar recuerdos. Y una de las cosas que recordé, pero que no dije, eh, fue cuando... Bueno, hasta la fecha me sigue pasando esto. Bueno, <risa> no es que me pase seguido, ¿verdad? Pero... Voy a tocar el tema de infidelidad. No de mi parte, sino... O sea, no de yo siendo el infiel a una pareja, sino yo siendo el tercero. Y es, es extraño como cómo estos sucesos de... De que a veces una chica pues te atrae y tú le atraes y pues llegan a quedar en algo, pero es algo se transforma en pues ya saben, en un encuentro casual, un encuentro sexual. Y se me hace bastante curioso que cuando pasa esa parte de que tú eres el, el tercero, eh, hasta cierto punto te crees superior, te crees mejor, te crees una persona inalcanzable. Se, el ego el ego te, te crece, es, es, es la verdad, porque o sea, a mí me, me ha pasado cuando llega, llego a ser el tercero de que, que salgo a una fiesta y conozco a una niña o la conozco en un bar o en X lado y llegamos a quedar y de repente, pum, pasa lo que pasa y, y ya, no hay más conflicto, no hay no hay más problema, todo cool, todo bien, la chica bien, yo bien. Y lo curioso es cuando se vuelve a dar, se da en repetidas ocasiones, hasta el punto en que llegas a conocer a su pareja de esta persona, y la conoces en persona y, y no te molesta, ni te preocupa, porque sabes que ella le miente y ella esa otra persona tal vez puede dudar de... De muchos otros güeyes, pero menos de el único güey que tal vez algún día se cruzó en la calle de manera casual. Y que la saludó y que hasta lo, se presentaron. <ríe> y hay una canción de Los Bunkers que se llama Mientele. Y dice exactamente esto. Es como de que tú dile que estuviste conmigo. No, tú, no, tú dile que estuviste haciendo... Este, otras cosas, tú dile que estuviste haciendo eh, un plan, no sé, imagínate con tu mamá o con amigos O un plan con, pues, con otras personas cuando realmente estuviste conmigo encerrada en, pues, en una habitación Y es curioso, es curioso que esa canción cuando la escuchas tú siendo, pues por ejemplo como el protagonista de, de la canción Diciéndole a la chava, miéntele es como, no sé, te da un complejo de su prioridad porque pues tú no eres el que está quedando como un pendejo, sino que estás, el otro pobre güey está quedando como un pinche tonto, wey, porque está confiando en una persona que, pues en una persona que la neta no vale ni siquiera la pena, y, 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 te, y te, te montas esa medalla. Y bueno, tal vez... Lo que acabo de decir está mal... O sea, tal vez sí vale la pena, pero... Tal vez tú, hermano... Ya no la estás llenando... Completamente... Y... Y tal vez tú ya no eres... Eso que ella quiere en su vida... O tal vez... Si sí es, sí eres eso que ella quiere, pero... Le estás fallando... Sexualmente, por decirlo de una manera... Y... Y esa canción... Cuando... Llego a estar en esa parte Siempre trato de, de mantenerme en ¿Cómo decirlo? ¿Mantenerme al margen? Creo que de todas las veces que He sido el tercero Nunca se han enterado Las parejas y tal cual Nunca han tenido dudas de, de mí Yo creo que hasta se les olvida De mi existencia, yo creo que deben de durar Como de dudar, como de otros 20 cabrones, pero No de mí porque soy listo también La verdad no Pues no es como que lo esté Divulgando, no es como que la chava también Esté dando indicios De que ella y yo pues sucedió algo ¿Saben? Y, y Me siento como el malo, me siento como Como un villano Platicando de esto Pero pues es que la canción No, no hay Mejor canción para explicar que esta canción de los bunkers, que es miente no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me viniste a ver, miéntele, no le digas nunca como. fue. Tú sabes cómo es él. sería capaz de hasta matar. Y... Lo, lo más cagado es que cuando ya te pones a, a Usas como la empatía O te, te pones en el lugar de De ese güey Dices no mames güey Ojalá ya a mí nunca me dediquen esta canción o, o puede ser que ya Haya pasado y que nos estén Nos estén chingando Nos estén chamaqueando güey. Y Lo, lo feo de, del asunto Es cuando A ti A te hacen la traición es, es, es un sentimiento muy extraño Esto de, de infidelidades Porque Cuando tú llegas a ser esa persona que, que eres el tercero Te vale madres La neta te vale madres Y y, y pues ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? sí te da remordimiento Pero no, hasta, no sé hasta qué cierto punto Cuando uno ya está satisfaciendo Sus necesidades entonces pues ya te vale madres, güey, la neta. Pero. Cuando lo ves del otro lado de la moneda, de que. Cuando tú llegas a tener pareja y te fueron infiel. Y te traicionaron, traicionaron tu confianza. Traicionaron tu. Tus sentimientos. Tra, tra, traicionaron, pues. Tu confianza. Es como verga, güey. Qué que, que feo se siente que. ¿Qué fue siente este sentimiento? Y más, porque me lo están haciendo a mí Cuando yo siempre era el que lo hacía Y, y sí molesta Y si sí llega a ser cagado Y es aquí cuando está la otra parte de la moneda Y igual ej, Ejemplificándola con otra canción Que es Solo a terceros De Panda Esta canción habla de que eh, Este Igual el protagonista los cachó en el acto Se dio cuenta de de que ella estaba con alguien más. Y... Y pues... Le pregunta que... Pues que... ¿Por qué? O sea... No lo hace casi directamente en la canción. Pero sí es como una pregunta del por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Yo no te llenaba? O ¿Qué es lo que tiene él? que no tenga yo? Más o menos es lo que dice la canción. No de manera... Le digo tan literal. Pero más o menos es el mensaje. Y también de... Cómo... La mujer se llega a ser hasta el mártir... O se llega a ser como la víctima... Cuando pues, sabemos que no es así... Sabemos que... Pues, tanto ella como él... Pues quisieron... Llegar a, a... ese... A ese acuerdo... A ese común acuerdo... Y... Es, es, es extraño... Y se los digo porque... Yo he estado en los, en los dos polos... Yo he sido la persona a la que le han sido... Infiel... Y yo he sido esa persona que ha sido el tercero en, en otra pareja. Entonces, a veces he pensado, güey, yo no, yo no no lo voy a hacer otra vez o su puta madre, pero a, a veces confiar tanto en la gente llega a hacer tanto daño. Y, y pues me ha tocado ver pa, eh, relaciones, o más bien, les voy a contar, he llegado a estar... Con chicas que sus relaciones por redes sociales... Y si las ves por la calle... Es como una película de Disney. Es algo lindo, hermoso, güey. Pero pues realmente ella... Pues está acostando conmigo. Y... y está mal, güey. Y... y si sí, de repente pues platico con ella... Pues güey, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Eh, digo... Para mí solamente es, esto es placer carnal y ya. Pero tú... Tú, tú tienes un... Tú tienes a alguien güey, con quien eres. Supone que eres feliz. Que te la quieres. Y dice sí. Soy feliz pero. No no encuentro todo lo que. Yo quiero en él. Y, y dice aparte yo sé. Que también él, él hace lo mismo. Entonces es aquí donde entra ese juego. De. De. de, de ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues que ya sabes que es. ...que si está pasando de un lado... ...y la otra persona sabe que está pasando del otro lado... ...pues ya les vale madres... ...simplemente... ...es como esa serie de Amazon... ...que se llama El Juego de las Llaves... ...creo que sí, no sé si la han visto... ...es, es una serie mexicana... ...donde varias parejas... Eh, ...intercambian... ...a su pareja... ...y... ...y es por como para... ...fortalecer la relación... ...o para... Pues, ...probar cosas nuevas... Y, y pues van y se chingan a, al amigo de digo al novio de su amiga y, y etc y cuando rezan con su pareja todos son felices, todos son contentos pero hasta cierto punto porque siempre va a haber una fractura siempre alguien va a celar más siempre va a entrar esa parte de dolor remordimiento eh, moral ética, entonces yo por eso a veces lo, lo he hecho y muchas veces lo he hecho yo sin saber que esta pues, chica tenía tiene pareja. De verdad se los juro. Me ha pasado que a veces pues, estoy saliendo con tal o conozco a tal y pues no va a llegar directamente yo a decir oye tienes novio. <risa> pues no simplemente pues conozco una persona pues nada más por conocerla por ser pues, alguien cordial o alguien pues, que quiere congeniar con, con alguien sabes. Y, pues, aparte, si te atrae físicamente, pues, dices, pues, chingos su madre, pues, me aviento. Pero si la otra persona no te pone también un stop o no te... O entre la plática no te dice, ah, sí, como, como mi pareja o como mi novio o como mi pretendiente. Es como, está bien, también ya la otra persona ya va, se va a empezar a medir. Bueno, al menos en mi caso sí. Eh, pero si si esa, si este cabrón o esta cabrona, pues, le vale madre si la venta pues le atraes y... Y pues quiere... Pues va a pasar, güey. Y va, y, y va a haber ese... Ese acuerdo de... Tú te acuestas conmigo, yo me acuesto contigo. Ninguno de los dos dice nada. Y pues esto no lo llevamos hasta la muerte. Que muchas veces llegan a ser muy estúpidos... Y los descubren. Porque no saben hacer las cosas. Porque es gente que no es demasiado inteligente. Más bien... No hay que ser inteligente para hacer esto, pero... Hay que... Tener una estrategia O simplemente Hay que saber ser discretos wey. Pero hay gente que tiende a ser muy descarada Y Pues les, Como les decía también está esta parte de pues Del dolor y lo que pasa después Y la neta Esto es ya digo Esto es algo personal No es como que todo el mundo lo haya hecho Pero yo creo que muchas personas sí Han experimentado esto Y pues yo os puedo decir que pues que sí, puede ser que que todos tengamos esa parte mala y buena y todos nunca vamos a querer que nos pase eso a nosotros, pero siempre vamos a querer nosotros hacerlo. ¿Saben? Es como de que yo no quiero que ese güey se gane la lotería, pero yo se me la quiero ganar, porque yo quiero más ese dinero que él o yo lo ocupo más. Hay hay algo de de codicia en esa parte pero tal vez es un mal ejemplo para esto que estoy platicando pero tiene sentido para mí y si quieren entender esa parte del dolor yo lo podría explicar pero no quiero entrar en recuerdos malos pero tenemos la canción de solo a terceros de panda que creo que no hay mejor canción para explicarnos qué es lo que se siente cuando hay alguien más en tu relación cuando tu persona es tiene una fin a saber dar placer a terceros. Aquí cuando entramos a, a esta parte donde, bueno, quiero saltar de tema porque pues ya también dije cosas que tal vez no debía decir o que tal vez lleguen a afectar a alguien, pero no creo, no creo nadie, nadie, no dije nombres, nadie está involucrado en, en esto, así que no veo ningún problema, pero... ...pues tal vez algunos dirán... ...no mames güey, no te importa... Wey, ...lo que vayan a decir de ti... ...no, realmente nunca... ...no, no, estoy mal... ...es, es comentar está mal... ...ahorita no me importa... ...y ya un, llevo unos años así... ...el qué dirán de mí... ...este... ...yo hago lo que hago como... ...quiero y cuando quiero... ...bueno... ...si, se, si hay posibilidades hacer ciertas cosas... ...obviamente... Pero yo hago lo que quiero. Y nunca me ha importado lo que digan de mí. Nunca me ha importado que digan de que pues ese güey... Eh, eh, el, el que está en una radio. Ese güey que está en un podcast. Ese güey que dicen que es un mujeriego. Ese güey que es músico. Ese güey que critica. Que ve feo a, a todo mundo. Ese güey que... ETC... No, no me importa, nunca me ha importado el que dirán y de hecho eh, a lo largo de, pues de mi vida siempre han salido muchos chismes, siempre han salido gente, siempre ha salido gente que me ataca, eh, que se inventa cosas o que viene a decir cosas de mí y lo cual a mí realmente nunca me ha afectado, nunca me, me ha importado, siempre me ha dado igual, la verdad, para qué les... Les miento. Pero... Me acuerdo que un, una fase de mi vida... Hace unos años... Como que sí me importaba el... ¿Qué dirán? Creo que fue tanta mi, mi obsesión... En, en, en enfocarme en el... ¿Qué dirán? Que ya como... Me enfoqué en eso... De repente dije un punto... ¿Sabes qué, güey? La, la gente siempre va a hablar. Y... Y a mí... Aunque me importara el que dirán... Yo seguía haciendo mis estupideces... O yo seguía haciendo lo que yo quería... Dije entonces pues ya que te valga madres... Y de que te llegó chisme de esto... O de que dicen estas cosas de ti... A mí... La verdad todo eso me lo paso por los huevos... No me importa lo que digan... De mí... O lo que puedan llegar a inventar... Me da realmente igual... Y también me da... Igual, si vienen a criticar a mi persona o a, a juzgarme por lo que yo he platicado en estos podcasts o por lo que les acabo de platicar. Sí, sé que está mal, sé que estoy haciendo tal vez daño a, a, a una persona o a varias, pero pues no es mi, no es mi culpa, güey, como les expliqué ahorita, pues... La mayoría de las veces que ha pasado es porque... Estas chicas han querido, güey. No es como que yo las obligué de que... Oye, vamos este, a, a salir... Unas cervezas y... y fuck it, vamos a, a coger. No, güey. Simplemente... Pues pasó. Y se dieron las cosas y... Y, y se dio. Ni modo. Entonces... Si alguien quiere... Oh, ah, algunos me llegan a comentar sobre esto que acabo de platicar... Eh... Si eso es para sacar plática, está bien. Pero si es para venirme a criticar o, o algo así, este, te voy a leer, eh, te voy a responder. Todo muy normal, cordial. Pero la neta, lo que tú opines o digas, me lo va a pasar por los huevos, güey. Así de fácil. Y esto es lo que. Bueno, este no era el tema que quería tocar, pero pues ya que, que lo había tocado, pues dije, pues ya. Una vez digo que nunca me ha importado lo que diga el mundo de mí. Creo que al mundo no le importa lo que yo diga pues sobre él. No me refiero así como a la, la tierrita, es como criticando, es como, oh puta, no. <risa> o sea, no, me refiero hacia, hacia las personas. Y esa es la verdad, nunca me ha importado. O más bien, sí me llegó a importar, pero no me importa ya. Y no creo que me vuelva a importar, la verdad. No me importa el que dirán. Y ahorita que, bueno, cuando empecé el podcast que les dije que pues que estos pensamientos me llegaron porque pues a cierta edad yo pues llegué a. a, a ser un cabrón y, y también me vinieron varios recuerdos de pues de. de estupideces que hacía con amigos en la secundaria eh, y en la prepa. Yo creo que en la prepa no hice tantas estupideces como en la secundaria. Yo creo que las estupideces que yo llegué a hacer en la prepa fueron más eh, traviesonas. <risa> más este. Así. Este. Ya saben. Traviesonas. Traviesonas. Era cuando la hormona estaba más encendida. Y. pues. hacía cosas que. de las cuales no me, no me arrepiento. y jamás me voy a arrepentir pero cuando las pienso Dios nomás qué cagado cómo es posible que no te hayan cachado cómo es posible que hayas hecho esto entalado eh, no sé eran, eran muchas muchas cosas que llegué a hacer en la prepa de pues ya saben como les dije traviesonas y casi nunca no, no hice estupideces llegué a hacer estupideces pero la verdad no recuerdo algo en específico, algo que haya hecho, no mames, güey, como este, este, este nivel de estupidez como lo que hacían en, en la secundaria Simplemente pues era un chavillo que pues, estaba en la prepa y, y aparte mis, mis compañeros slash amigos eh, siempre pues no éramos unos batidos de mal, ¿saben? O sea... ...no éramos que como que nos escapáramos a beber... ...no era como que nos escapáramos a, a... malandrear... ...cuando nos llegamos a ir de pinta era como para... ...pues porque quedaban con... Pues, cada quien con su pareja y pues iban a... ...a, a pues hacer el, el... ...deliciosao... ...porque yo también lo hacía... ...o... ...era pues, para escaparnos e irnos al cine... Eh, ...irnos a jugar a los Xbox... Y ...ir a hacer tal cosa... Eh, pero nunca fuimos vatos malos, la verdad nunca fuimos un, bueno, sí no, la verdad no, nunca fuimos un malandros ni la chingada, creo que de todo el grupito creo que yo era el, eh, tal vez el más rockstar, porque pues yo eh, en ese entonces tenía una banda de rock que pues no éramos buenos, pero teníamos nuestra famita y pues teníamos pues, nuestros contactos y pues... A veces era de que cada ocho iba a tocar eh, a, a Tlaco o, o al Oro o a X lados y, y pues viajábamos, íbamos, tocábamos, a veces nos empedamos allá, a veces este pues conocías a una chica y por allá, y pues pasaba lo que tenía que pasar y. y todo, todo nice. Y. Pues a veces sí me llegaba a poner ebrio. Y llegaba a la escuela crudo porque pues yo tomaba inglés los sábados. <ríe> y varias veces llegaba crudísimo, y oh my god, como, qué puerco varias veces llegaba hasta con el olor así a, a borracho es o sea, te lo pienso y digo, no mames wey, qué puto asco doy güey. <ríe> pero, pues, eran buenos tiempos, la verdad, si sí llegaron a ser buenos tiempos en universidad lo único que, que he llegado a hacer Solamente es embregarme Y llegar a escapar bueno, bueno, para mí, pues nada más irte de pinta, güey Pero, pues, Eso ya es muy Pues X, güey, muy normal Para mí Y era algo, pues muy Una pinche bajeza, güey, por decirlo así Pero, uff, no Con mis compañeros, o varios de ellos Eso era como Como cometer un crimen Cabroncísimo, como si hubieran matado a alguien. Le digo, tal vez yo tuve la oportunidad de vivir cosas que ellos no han vivido y que tal vez nunca van a vivir. Y pues por eso los entiendo, entiendo de que tengan ciertas actitudes y ciertos comentarios y ciertas cositas, güey. Y pues está bien, no tienen que vivir lo que yo viví y, y espero nunca lo vivan porque pues... Entre todo lo bueno... Siempre había cosas muy malas... Y... Pero no tiene el caso de hablar de eso... Pero me estoy yendo ya más por los recuerdos... Así que... Pues regresándome más... En la secundaria eso sí era de... Era una estupidez... En, es en secundaria... Fueron tantas... Las tonterías que llegaba a ser en una semana... Que la verdad... O sea... No recuerdo en sí... No, no recuerdo ya exactamente... De muchas cosas que llegaba a ser... Eh, me, me acuerdo que en ese entonces... Teníamos una... ¿Cómo se dice? Nos gustaba Yacas... No sé si recuerden Yacas... La gente que lo llega a recordar... Eh, saben lo... Lo fuerte que era ese programa... Y lo estúpido que era al mismo tiempo... Y me acuerdo que... Unos amigos y yo queríamos... Pues imitarlos tal cual, hacer estupideces de. No, no, no sé si fracturarnos, creo que hasta a eso fuimos medio conscientes cuando llegamos a hacer estupideces, pero. A, a, agradec agradecidamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Afortunadamente, qué estúpido, güey. Ahora ando bien idiota de mi lengua, perdón. Pero afortunadamente, eh, nunca íbamos a cometer una estupidez... ...que hiriera a alguien... ...a excepción de una... ...que ahorita les digo cuál es... Eh, ...pero pues siempre era como de que... Eh, ...un amigo sacaba el carro... ...y nos subíamos en el cofre... En, el, ...en la cajuela... ...o en el toldo... ...y íbamos así encima... ...y él le pisaba como... A ...60, 70, <ríe> 80... ...y de repente frenaba de golpe... ...o sea imagínense... O sea, imagínense nuestra estupidez, güey, o sea, ¿hasta qué punto era querer imitar ese programa que nos valía más de nuestra propia seguridad y, y, y nos podríamos hacer hasta daño? Pero, pues afortunadamente pues, eso nunca pasó, nunca hubo problemas, siempre estuvimos bien, y, pero sí, varias veces hacíamos ciertas actividades que nos ...pudieron haber puesto en riesgo, como... ...o a veces no en riesgo, solamente como para que no reañaran. Como una vez a un amigo, no sé por qué tenía una... ...una piñata de Dora, la exploradora, creo que sí, era una piñata de Dora. La tenía ella en... en ...como su garage, y... ...y me acuerdo que sí estaba lloviendo. Y eh, no sé por qué se le dio al, al güey de que... ...de que... Me, me encuero, me pongo solamente la piñata y corro hacia la esquina y regreso y pues fue todo fue como pues hazlo wey, pues total y, y cuando lo hizo eh, su hermana y un amigo que estaban eh, adentro de, del garage eh, bueno, eh, lo explico bien cuando él iba a hacer esas estúpidas nos salimos todos los que estábamos ahí para hacer esa tontería y reírnos como estúpidos y, y, y pues ya ese güey, entonces... Se pone la piñata y se va corriendo... Así en, entre la lluvia... Y después regresa... Pero cuando viene regresando... Cerraron la puerta... Entonces yo y un amigo nos quedamos afuera... Y su hermana de este güey... Y otro amigo... Y creo que alguien más... Se quedó adentro... Y le cerraron la puerta al güey... Entonces imagínate un güey... Como de 13, 14 años... En la calle encuerado... Con una pinche piñata como si fuera su calzón, güey. El pedo aquí era que su mamá ya casi regresaba del trabajo, güey. Y si era, este güey como que hasta se emputó porque empezaba a pegarle a la puerta bien duro. Como que ya abranme, ya viene mi mamá. Y como la carretera es de asfalto y no ven que tienen como rajaditas. Y se escucha pues, las llantas, no sé, hacen como un sonido peculiar esas carreteras. Pues se escuchaba cuando venían carros. Y de repente se pues escuchaba que venía un carro. Y era como, no mames güey ya viene, ya viene. Pero no, después ya le abrieron. Y creo que sí se enojó. No estoy muy seguro, pero creo que sí se enojó ese día. Y... Y no sé, sí, Había muchas cosas así. De repente también estaba la casa de la bruja. Me acuerdo que era... Era una casa en obra negra. Pero estaba... Pues, lo que son las ventanas y la puerta estaban selladas con madera. Y este güey, el que vivía cerca de, el amigo que vivía cerca de, de esta casa que estaba en, en obra negra, pues, dijo, pues hay que meternos a la casa de la bruja, porque aquí espantan en la verga, y pues obviamente no, pero para meterle emoción, pues, nosotros hacíamos como que sí, ¿saben? como de que ahí espantaban y de que había unas veladoras y que ahí hacían rituales satánicos y, y estupidez y media y un día de de las varias veces que llegamos a entrar, eh, pues me acuerdo que nos teníamos que agachar para poder entrar y estaba pues, casi completamente oscura adentro y de repente cuando entramos pues, tronaba la madera o se escuchaba como el ruidillo de afuera, puede ser que había hasta animales o pájaros ahí moviendo algo y pues pues como estaba en obra negra y estaba grande la casa, pues sí, daba culo, güey. Me acuerdo que una vez, pues ya fuimos, era de dos pisos, estábamos en la planta baja, después subimos, y después vimos como el, este, veladoras y, y vimos como huesos, pero esos huesos eran de pollo, güey como el pollo que dejaron ahí los albañiles, que estaban trabajando ahí, ahí dejaron los huesos, güey. pero pues para meterle emoción nosotros decíamos que eran de que o sea, ahí hacían sus rituales satánicos... Que ahí mataron a... a un animal y que ahí lo dejaron... luego ¿no? una mamada así... Y me acuerdo... Que pues dijimos... No, ya vámonos, ya vámonos, Porque... Ya está dando culo este pedo... Y ya cuando nos íbamos a, a, a salir... Eh, me acuerdo que un amigo... Aventó una, un, un, un tablón... Una tabla... Hacia un cuarto que estaba vacío... Pero se escuchó un... Putasísimo... Y me acuerdo que... Pues, el amigo... Que es más es, es culón Pues corrió El puto corrió se, se salió el marica Y se atoró Con un clavo que había en la madera Y se rajó en su mano toda la puta espalda y, y el pendejo Me acuerdo que sería también como que Hacía un puto de que no, no mamen Ya se rompió en player. Y sí me acuerdo que también tenía una rajadota En toda la espalda de toda una pincha arañadota güey y dije no, no mames Era, era cagado eran, eran otros tiempos Y hay, hay más historias que les podría contar Hay más anécdotas pero Ya llegamos a los 32 minutos y medio Y también quisiera estas Anécdotas contarlas ya con Las personas involucradas eh, En estas aventuras Así que pues por el momento Aquí dejamos el podcast eh, espero lo compartan espero les haya gustado mándenme su opinión díganme qué les pareció díganme qué piensan al respecto sobre las infidelidades y pues bueno ya saben tienen el sponsorship para donar eh, si quieren hacerlo eh, y también eh, compártanlo y de, mándenme su feedback que, que me ayuda muchísimo cuídense y nos escuchamos hasta el próximo podcast